0: Moin und herzlich Willkommen. Heute ist wieder Dienstag, heute ist der 11. Juni 2019 und hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat mit dem Dauer-Mitteldistanz-Starter Simon Müller und mit mir, mit Frank Wechsel.
1: Du bist ja jetzt auch einer von ich, uns genau, dieses Jahr wieder.
0: dieses Jahr wieder, meine, meine diesjährige Premiere. Da reden wir sicher später noch drüber, aber erstmal fangen wir an mit den Breaking News. Die kamen nämlich äh, aus verschiedenen Richtungen rund um den Ironman Hawaii. Beginnen wir mit dem, was gestern Abend über den Ironman-Presseticker verkündet wurde. Der Massenstart auf Hawaii ist Geschichte. Bisher war es so... Ganz früher gab es einen großen Massenstart, dann wurden irgendwann die Profis äh, mit 10 Meter Vorsprung auf die Strecke geschickt. Ähm, dann gab es eine eigene Startgruppe für die Profis. Inzwischen ist es so gewesen, die letzten Jahre, die Profimänner starten zuerst immer um halb sieben oder fünf vor halb sieben morgens. Dann fünf Minuten später die Profi-Frauen, dann gibt es eine halbe Stunde Pause. Dann kommt das riesengroße Feld der Age-Group-Männer und dann noch die Age-Group-Frauen hinterher. Und das wird ab diesem Jahr anders sein.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, was es alles gab in der Vergangenheit. Du bist ja schon so lange dabei, dass du eigentlich alles miterlebt hast. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du das jetzt gehört hast?
0: Ja, also fassen wir mal kurz zusammen. Es geht darum, der Ironman wird auf elf Startgruppen aufgeteilt. Mhm. Ja, Die Profis nach wie vor zuerst. Erst die Männer, dann die Frauen, dann die Athleten mit Handicap und dann kommen die Männeraltersklassen, in drei Startblocks aufgeteilt, die jüngsten, die mittleren und dann die ab 50. Das gleiche für die Frauen und ganz am Ende noch die Teilnehmer des Legacy-Programms, die äh, über vielfache Teilnahmen über viele Jahre bei Ironman, ohne eine echte Quali zu lösen, da starten dürfen. Ähm, ja, und dann geht natürlich ein bisschen was verloren. Der große Massenstart ist damit definitiv Geschichte. Das Ganze wird von Ironman so argumentiert, das Rennen soll fairer werden, ähm, soll ähm, sicherer werden. Die Bilder, die man teilweise sieht, die die wir auch jetzt auch unter unserem Artikel zu dem Thema publiziert haben, die sind ja wirklich erschreckend. Ne? Die, der Mythos vom einsamen gegen den Wind durch die Lava kämpfenden Radfahrer, der ist Mythos, das ist Geschichte, das gibt es nicht mehr, zumindest ja. nicht in der Mitte des Age-Group-Feldes. Und das führt natürlich zu einer Entzerrung des Feldes, aber... Ja, die Frage ist, was steckt dahinter? Will man noch mehr Teilnehmer auf die Strecke schicken oder geht es tatsächlich nur um die Fairness? Ich glaube, Ironman ist da relativ schmerzfrei, was so den, den Druck der Diskussion um das äh, faire Fahren auf der Strecke betrifft. Ja, äh, Da hätte man auch schon vor zehn Jahren reagieren können. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, das Feld ist immer größer geworden. Man muss die irgendwann reagieren. Und so seit drei Jahren gibt es schon die Gerüchte, dass sich da was tut. Es war ein Rolling Start im Gespräch. Ähm, ja, jetzt sind die Tatsachen geschaffen. Elf Startgruppen, die sind immer noch groß genug in sich. Und äh, es gibt viele Diskussionen. Also, so zu deiner Frage. Meine Reaktion war, ja, es ist schon, es geht ein bisschen was verloren, aber wenn dadurch das Rennen für alle zu einem besseren Erlebnis wird und es vor allen Dingen fairer wird in der Mitte, dann ist auch was gewonnen.
1: Ja, also, glaube ich persönlich auch, man, also wir müssen das mal irgendwie im Auge haben, nach der finalen Startliste, die es dann gibt, wie viele Teilnehmer das letztendlich sind. Dann können wir ja mal überprüfen, ob es wirklich jetzt äh, nochmal 150 Leute mehr sind oder so. Also es ist ja jetzt schon wieder, wir hatten das ja auch gerade in der aktuellen Ausgabe, es gibt einen neuen Ironman 73 in China. Da gibt es wieder 30 ähm, Kona-Slots, die man sich über eine Mitteldistanz holen kann. Das ist dann immer, man verliert ja immer so den Überblick, welche Rennen es nicht mehr gibt, welche neu dazukommen, wie viele Slots das sind. Mal sind es hier mehr und da weniger. Dann kommen die Meisterschaften dazu und es ändert sich ja auch im, immer im Jahreswechsel irgendwie. Also ich könnte jetzt nicht sagen, gefühlt, ob es mehr oder weniger Slots insgesamt gibt. Ähm, ja, müssten wir mal irgendwie überprüfen, wenn die, die Starterliste raus ist. Ja. Ähm, das war halt auch so ein Gedanke, den ich hatte. Also wird das jetzt einfach gemacht, damit man also so Kompromiss und eigentlich Win-Win-Situation für alle in der Form, dass es zwar es wird entzerrt, aber dafür werden die jeweiligen Startgruppen, die insgesamt kleiner werden, weil es kein Massenstart ist, nochmal ausgereizt, weil man es ja so noch irgendwie auf die Spitze treiben kann Und dadurch letztendlich Ironman den größten Profit hat Weil am Ende mehr Starter da stehen Ich weiß es nicht, also, es ist eine, also wissen wir jetzt noch nicht vielleicht, vielleicht
0: steht das ein bisschen im Zusammenhang mit der anderen Meldung Auf die wir gleich noch kommen, die noch gar nicht so über unsere Kanäle gelaufen ist Aber bleiben wir erstmal beim, beim Rennen Also die Reaktionen draußen sind ja tatsächlich sehr, sehr gemischt
1: Ja, absolut ich glaube, das hängt auch immer davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also ist man, ist man betroffen, ist man jemand, der schon gestartet ist, der das Gefühl hat, er hat das Rennen mal unter Bedingungen gemacht, die anders waren. Also Leute, die vor 15 Jahren oder so schon am Start waren, die auch noch andere Bedingungen kennen. Du gehörst ja auch dazu, auch als Teilnehmer und ähm, ja also ich glaube äh, ja, wenn ich mich qualifizieren war. würde ich habe schon geguckt mein
0: Start würde sich jetzt um fünf Minuten verschieben das macht ja. den Kohl nicht fett wie man hier im Norden ja, sagt
1: wahrscheinlich wahrscheinlich schon ja.
0: ja also ich glaube es gibt äh, so ein paar Leute die richtig Panik haben ja ähm, man weiß ja auf Hawaii morgens ist es meistens auch relativ windstill und dann kommt die ganze Thermik und so dazu. Die Mumuku-Winde, die frischen auf und gerade die älteren Frauen starten jetzt als allerletzte, die werden es natürlich am schwersten haben. Aber die können sich dann auch nirgendwo reinhängen. Ja, ich Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war eine 73-WM. Ich habe es neulich schon mal erzählt auf diesem Kanal in Clearwater, wo die Startgruppen im 5-Minuten-Abstand auf die Strecke geschickt wurden und zwar die ältesten zuerst und die immer schnelleren immer 5 Minuten später. Und am Ende gab es nur noch einen Riesenpulk auf der Radstrecke, weil die ganzen Jungen natürlich die Alten aufgesogen haben, die mhm. sich aber nicht haben abschütteln lassen. Von daher, das war sicher so ähm, ein absolutes Negativ-Highlight in Sachen Wettkampf-Setup und Startgruppen-Setup. Die Entzerrung funktioniert ja schon so, dass man äh, doch eher die schnelleren Leute eher am Anfang hat und die langsameren am Ende und allein dadurch wird es ja zu einer Entzerrung
1: kommen, aber
0: es gibt einfach Leute, die haben jetzt mehr Angst.
1: Ja, ja definitiv. Aber ich, also das ist ja erfahrungsgemäß auch so, dass die einen Startgruppen größer sind als die die anderen. Wie sich das dann aufteilt, ist ja auch nochmal eine andere Diskussion. Also führt es wirklich dazu, dass man, dass Leute, die in Altersklassen sind, wo davon auszugehen ist, dass das die nicht mehr auffahren werden, irgendwann so allein sind im Rennen, dass einfach wirklich dieses Szenario, hey, ähm, von hinten kommen entweder Leute vorbei oder es kommt gar keiner. Und wenn ich nach vorne gucke, mhm. sehe ich auch niemanden mehr. Also wird dieses Szenario wieder dadurch geschaffen? Ich, ich glaube, das können wir erst beantworten, wenn wir es selbst gesehen haben. Naja, ich sage mal, nach den alten Männern starten
0: jungen Frauen. Ja? Und das ist ganz klar, dass da schon ein gewisser Leistungsunterschied zugunsten der Frauen da ist. Und ähm, ja, wir haben schon alles äh, erlebt. Wir haben schon Männer äh, erlebt, die sich in ihrem... Äh, Einteiler ähm, Styropor haben einweben ja. lassen, ja, die ganzen Geschichten, Streckenabkürzung und so. Also, äh, da wird sicher auch das eine oder andere schwarze Schaf äh, geben, das äh, die neuen Bedingungen für sich nutzen wird.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in der, in der Praxis ausgehen wird und auch wie es angenommen wird von den Leuten, die jetzt dieses Jahr dabei sein werden und das erleben. Ähm, ja, also, ich persönlich von einigen Leuten, die auch da gestartet sind, die, da war einfach die Reaktion teilweise, das war längst überfällig, dass was gemacht mhm. wird und es ist gut das, was gemacht wird. Und natürlich stimmt es auch, also nirgends hat der, in der Triathlon-Welt ähm, der Massenstaat so einen großen Kultstatus wie auf Hawaii. ist halt die Frage, was man will, weil ich glaube, wir sind uns alle da, darin einig, dass Ironman jetzt nicht sagen wird, ach komm, die Lösung ist, wir lassen 800 bis 1000 Leute weniger auf die Strecke und wir haben ein tolles, äh, faires Rennen, das ist einmal... Äh, das Geld wollen sie nicht verschenken, mhm. plus ähm, dann die Aufruhr in der Szene, die nochmal größer sein wird, weil die mögliche Quali für viele nochmal viel unrealistischer wird, wenn es auf einmal in allen Altersklassen pro Rennen nur noch ein Slot gibt. Ähm, also das ist aus ganz vielen Perspektiven, sind wir uns glaube ich einig, dass diese Regelung nicht kommen wird, dass Ironman sagt, ja. komm, ein paar hundert Startplätze weniger auf Hawaii. Von daher, selbst wenn es so auch ein bisschen Egoismus ist, dass man vielleicht noch ein paar Leute mehr auf die Strecke schicken kann oder wie auch immer, dem, dem Rennen wird es, glaube ich, eher zuträglich sein und das, so können sich das vielleicht an alle auch noch schön reden, die eventuell ein Problem mit der Vorstellung haben, dass einfach dieser Moment und diese schönen Bilder jetzt äh, vielleicht erstmal verloren gehen. Ja, ja, ja. ich habe es ja schon erwähnt,
0: drei Tage bevor äh, diese Ankündigung kam, sickerte durch die Finanzpresse, dass Ironman den nächsten großen Schritt macht und zwar geht Ironman an die Börse. Für dieses Jahr ist der Börsengang geplant, das sogenannte IPO, Initial Public Offering. Und das Ziel ist, in diesem Börsengang 500 Millionen Dollar an Mitteln einzuwerben über Aktienverkäufe. Es ist so ein bisschen, ich bin jetzt nicht der Finanzexperte, als, als Mediziner liegt mir das alles sehr fern, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen schlau zu machen, was an die Börse geht, ist die Wanda Sports Group, ja, auch unter dem Börsenkürzel WSG, ja, wo eben Ironman ein beträchtlicher Teil ist. Das heißt, es bleibt eine chinesische Company die dann eben eine Aktiengesellschaft ist, wo wir alle Anteile erwerben können. Ich weiß gar nicht, dürfen wir Anteile erwerben oder sind wir Insider? Ist das dann Insiderhandel? Ich habe keine Ahnung. Das
1: ist eine gute Frage. Ja.
0: Oder bekomme ich eine Aktie, wenn ich dann doch irgendwann mal mich qualifiziere? Ich,
1: ich weiß ja. es nicht. Ja, das können ja. wir mal in Erfahrung bringen ja. eigentlich.
0: Also... ähm. Experten sagen, es ist eher so ein eher kleinerer Börsengang. Wie gesagt, es geht um 500 Millionen, wenn wir, wenn wir mal so an die Dimensionen Telekom denken. Das war so der, der Moment, wo Aktien in Deutschland hoffähig wurden. Das ist inzwischen auch 20 Jahre alt. Da ging es aber in drei Tranchen quasi immer um zweistellige Millionen, Milliardenbeträge. Mhm. Damals schon bei aller Inflation und so. Ist das jetzt wirklich dann eine kleine Geschichte? Ähm, aber 500 Millionen sollen irgendwo in die Kassen gespült werden. Man kann natürlich davon ausgehen, dass erstmal, wie bei jedem Verkauf, der es ja auch in der Form irgendwo ist, die Braut erstmal hübsch gemacht werden muss. Ja, ähm, Experten befürchten da, dass äh, weitere Einsparungen jetzt erstmal anstehen bei Ironman. Und dann ist äh, die große Frage, wo geht das Ganze hin? Ja, Wenn das Ganze ja dann ein, ein Börsenunternehmen ist, dann ist es eben ja zumindest nicht weniger profitorientiert wie jetzt. und da schließt sich dann der Kreis, will man vielleicht mehr Leute ähm, am, am Rennen auf Hawaii am Start haben, dadurch mehr Quali-Rennen noch schaffen, um einfach das Ganze noch größer zu machen. Mehr Quali-Rennen bedeutet aber auch, oder mehr Rennen bedeutet aber auch, man muss wahrscheinlich mehr in die Breite gehen, um mehr Massen mobilisieren zu können. Mhm. Ironman hat ja gerade irgendwie vor zwei Wochen einige Marathonrennen in Australien gekauft, irgendwie Sydney-Marathon und so war dabei. Mhm. Da geht es also ganz klar Richtung Masse und ja, das wird hochspannend. Ja, da kann, glaube ich, noch niemand gerade sagen, wohin das geht. Und es ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, dass das irgendwie im Zusammenhang steht, die Diskussion um einen Weiterverkauf und einen Börsengang sind genauso alt wie die Diskussion um einen Rolling Start oder was auch immer in Kona. Von daher mag es ein Zufall sein, muss es aber nicht
1: ja, ich glaube, das, das werden wir auch nicht erfahren. Nein,
0: <lacht> wir werden sehen im Oktober, ähm, was sich da abspielt. Was wir auch sehen werden, ist äh, Klinglingling, eine sechste deutsche Profistarterin. Die hat sich nämlich am Wochenende qualifiziert. Darüber ja. weißt du mehr.
1: Ja, beim, beim Ironman Cairns, ähm, Asia-Pacific Championships, ähm, ja, Christine Liebholdt, ehemalige Christine Möller. Ja, ich bin erstmal über den Namen gestolpert und habe gedacht, eine deutsche Profifrau, die muss neu sein, aber sie ist nicht neu. Ja, genau, <lacht> <lacht> haben glaube ich mehrere gedacht. Nee, ähm, in, in alter Manier, also ihre stärkste Disziplin war ja auch immer schon das, das Laufen, schnellsten Marathon da gelaufen in 2,54. Äh, vierte insgesamt geworden, ja, hat für ein äh, Hawaii-Slot gereicht. Dementsprechend eine deutsche mehr. Eine deutsche mehr. Das heißt,
0: fest qualifiziert sind jetzt äh, fünf deutsche Frauen. Und zwar Daniela Bleimehl, die im letzten Jahr Italien gewonnen hat. Laura Philipp, die mit deutschem Rekord Barcelona gewonnen hat. Dann äh, kam auch im letzten Jahr noch dazu Marien Hufe in Malaysia. Und Svenja Töss auf Kosumel. Und Anne Haug ist ja so gut wie qualifiziert über ihren dritten Platz im letzten Jahr. Die muss nur noch ein Ironman-Rennen ins Ziel bringen. Das plant sie in Frankfurt in nicht mal mehr drei Wochen. Ja. Und jetzt ist eben ähm, Katrin... Christi Christi, Christi Liebold. ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, äh, auch mit dabei. Wir werden den Artikel auf unserer Website aktualisieren. Ja. Damit momentan im Rennen für Hawaii sechs deutsche Frauen und neun Männer im Profifeld. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr, aber die müssen eben auch erstmal alle Heide, Heide zur Startlinie kommen.
1: Ja, genau. Also definitiv. Das ist, ähm, ist ja immer so die Diskussion. Wir hatten ja im ähm, ja, im letzten Jahr so ein bisschen den gefühlten Tiefpunkt, als dann eh schon nicht so viele deutsche Starter qualifiziert waren und dann auch noch irgendwie drei, vier verletzungsbedingt abgesagt haben, also das kann einen ja immer so ereilen, von daher, ähm, ja, sollten wir das jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht zu hoch hängen, am Ende äh, sind da wieder drei, vier, fünf Absagen dabei, ja. sieht es auch wieder anders aus, auf der anderen Seite äh, sehen wir es mal positiv, ähm, dafür wäre ich jetzt in dem Fall mal, dann können wir eigentlich sagen, ist es ist eher sogar noch wahrscheinlicher, dass jemand dazukommt. Und ähm, ja, wie viele es letztendlich werden. Wir sind ja, glaube ich, schon ähm, zum Jahreswechsel damit äh, angefangen, irgendwie zu diskutieren, wie viele können es am Ende sein, wie viele deutsche Starter. Es, wir sind davon ausgegangen, es werden deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Ich glaube, dazu wird es auch auf jeden Fall kommen. Ähm, ja, aber jetzt stehen da ja noch große Rennen an und äh, die Quali Qualifikationszeit geht ja bis Ende August und äh, ja auch für die Leute die jetzt die die Quali im ersten Versuch verpasst haben irgendwie oder noch nicht noch nicht fit sind oder auch noch ähm, verletzt wer es alles probieren wird ähm, und wer es dann schaffen wird bleibt ja auch noch ein paar Wochen und Monate offen ja, es wird ein bisschen
0: übersichtlicher. Wir haben uns oft genug darüber beklagt, über die äh, Startlisten der Ironman-Rennen, wo immer viel mehr Namen drauf standen, als dann letztendlich ins Rennen gegangen sind. Da hat Ironman nachgebessert. Man hat uns
1: erhört. Ja, das ist eine absolut positive Entwicklung. Und wie das mit uns zusammenhängt, können wir jetzt mal, lassen wir mal so stehen. Aber auf jeden Fall, genau, da hat sich was getan. Es gibt ja bei, oder für die Leute, die das sonst nicht wussten, es wurde immer schon unterschieden bei Ironman zwischen den entry Lists und den Startlists. Also die Startlisten sind dann wirklich eine fertige, meistens irgendwie PDF-Datei, wo dann einfach die Starter für das jeweilige Rennen draufstehen und die Entry-List war dann meistens irgendwie noch ein Excel-Dokument. Dementsprechend konnte dann noch was hinzugefügt werden, aber auch weggestrichen und das war dann einfach, die Athleten, die innerhalb des Zeitraums sich gemeldet haben und wo die Frist noch nicht zu Ende war. Das heißt, das Szenario, über das wir schon ganz häufig diskutiert haben, man lässt sich erstmal für drei Rennen draufschreiben, weil man nicht weiß, schafft man die Quali, ist man mit dem Resultat zufrieden, aber sonst ist der... Ähm, Anmeldezeitraum für das andere Rennen, was dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen später stattfindet, abgelaufen. Das heißt, vorsichtshalber lässt man sich auf all die Listen schreiben und sagt dann teilweise auch Bescheid, wenn das Rennen zum Beispiel gut lief, ja hey, die anderen beiden Rennen brauche ich jetzt nicht machen, will ich nicht machen. Ähm, ja, steht dann aber letztendlich auf der Entry List, die wird dann geschlossen, wenn der Anmeldezeitraum zu Ende ist und dann kommen die Athleten gleichzeitig auf die Startliste, stehen auf der Startliste, alle gehen davon aus, dass sie starten, es sei denn, die haben groß in Social Media irgendwie was angekündigt, das ist aber auch nicht immer der Fall, ähm, ja, und dann geht man davon aus, dass sie starten, sind aber gar nicht dabei. Jetzt äh, hat Ironman das so gelöst, dass in den Entry-Lists es den Status gibt, zumindest ist es gerade so, und ähm, ja, wenn das auch so gepflegt wird, wie es sich jetzt anbieten würde, wäre das sehr, sehr positiv für uns, dass es den Status gibt bei den Athleten, ähm, ja, also Start bestätigt oder Start abgesagt. Das heißt, wir können dann auch sehen, bei denen, sie haben vorher gesagt irgendwie, dass es, äh, dass es ähm, schwierig wird, da zu starten. Und ähm, ja, jetzt können wir auf jeden Fall besser damit umgehen, wenn es so sein sollte, dass sie sich nach einer Anmeldung dazu entschieden haben, äh, das Rennen nicht zu machen.
0: Ja, ich musste gerade einmal hier eine kleine technische Reparatur vornehmen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ja. ja ähm, wir sind sehr gespannt auf die Starterlisten der deutschen Rennen noch. Vor allem hier in Hamburg weiß man noch nicht viel über Starterfeld. Nee, genau. Ja, ähm, da warten wir mit Spannung. Ja, wir waren eben am Renngeschehen des Wochenendes, hatten wir schon angefangen, wie gesagt, Australien-Pazifik-Meisterschaften oder Ozeanien-Pazifik-Meisterschaften heißt es, glaube ich, Oceania-Pacific-Championship.
1: Ich glaube, Asia.
0: Asia-Pacific, ja. genau, ja. Die waren in Cairns in Australien. Ja. Und äh, wie gesagt, eine deutsche Profifrau hat sich qualifiziert. Was ist sonst passiert vor Ort?
1: Ähm, ja, es gab äh, quasi zwei Titelverteidigungen bei den Männern und bei den Frauen. Ähm, bei den Männern Braden Curry, ähm, der ja sehr dominant wieder gewonnen hat ähm, mit ganzen ja, 19 Minuten, 28 Sekunden Vorsprung. Also fast 20 Minuten. Und äh, das nicht irgendwie, weil das Feld so schlecht war. So also Zweiter war immerhin äh, Tim van Berkel. Und ähm, ja, wieder einen sehr schnellen Marathon auch gelaufen in 2:44. Seine Endzeit knapp über 8 Stunden auf einem traditionell nicht ganz so schnellen Kurs. Äh, acht Stunden, vier Minuten ähm, sehr schnell Rad gefahren, also wirklich mit ganz viel Abstand allen allen davon gefahren. Ähm, ja, hat sich am Ende gelohnt. Das, äh, Braden Curry war ja einer derjenigen, der beim beim ersten Versuch, die Hawaii-Quali zu lösen, gescheitert ist, ähm, aber schon seinen Rotstart angekündigt hatte, wo wir dann erst so dachten, na, mhm. ähm, jetzt muss er umplanen irgendwie und ja, hat jetzt alles funktioniert, also der wird sicherlich auch rot machen, hat jetzt die Hawaii-Quali im Sack, hat äh, den, den zweiten Titel in Folge eingefahren und ja, kann damit glaube ich sehr zufrieden sein. Ähm, genau, bei den, bei den Frauen ähm, Theresa Adam gewonnen, auch wie, wie im Vorjahr 2018. Und ähm, ja, also wie schon gesagt, aus deutscher Sicht, Christine Diepold auf Platz 4, ähm, Sarah Crowley auf Platz 2 vor Kaiser Sali. Und ja, dementsprechend ein paar prominente Namen dabei gewesen. Und ja, also so viel dazu. Mag das aufgehen
0: für Braden Curry, wenn er jetzt noch eine Langdistanz macht vor Hawaii?
1: Ich glaube, der verträgt das ganz gut. Ich also, meine, wir haben solche Vielstarter, ja, ja. Cameron Worth. Ja, ich meine, es das, das war jetzt auch, ich finde immer dann ist es, ist es noch nicht zu extrem. Also, ich meine, Cameron Wolff hat ja innerhalb von einem Jahr, ich glaube, neun Langdistanzen gemacht. Das war ja schon, ich tue jetzt sehr, sehr speziell. Aber ich glaube, der Versuch, den Braden Curry unternommen hat, der war ja auch entweder sehr spät noch im, im vergangenen Jahr oder früh in diesem Jahr. Also das war ja noch nicht so, dass er jetzt zwei Wochen vorher gescheitert ist und gesagt hat, hey, damit das für Rot noch klappt, muss ich jetzt irgendwie sofort. Also der hatte ja auch ein paar Wochen Zeit dazwischen gehabt. Von daher glaube ich, wird das für Rot nicht den großen Einfluss haben, weil man hat ja gesehen, die Form ist, ich werde jetzt nicht sagen überragend, aber wirklich sehr, sehr gut, dass er auch in Rot ähm, mit der Form ein Wörtchen mitreden kann um Sieg und nach Rot bis Hawaii ist auch genug ist Zeit, oder, Monate, ne? genau ja. um, um mhm. auch danach mal runterzufahren, äh, die Form vielleicht nicht ganz zusammensacken zu lassen, aber dann auch noch neu aufzubauen und ich glaube vom Kopf her, wenn das jetzt wirklich auch nochmal gut laufen sollte, ist er auch so frisch, dass er weiß, er hat Chancen auf Hawaii, auf eine Podiumsplatzierung und äh, ja, wenn der gesund bleibt, ähm, dann wird er das sicherlich auch so durchziehen können. Ja. Sicher eine Typenfrage. Ich erinnere mich an den Lothar Leder
0: damals, der eigentlich immer auf Hawaii unter seinen Möglichkeiten blieb, aber die Saison immer schon ordentlich Preisgelder abgeräumt hat und Rot noch mitgenommen und so weiter. Und es gibt ja viele Athleten, die mal ihren Saisonaufbau in Frage gestellt haben, als sie gemerkt haben, Hawaii klappt auch im zweiten und
1: dritten Anlauf nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Lass uns überraschen. Ja, ich meine, es, es gab ja offensichtlich auch die Zeiten, da habe ich noch kein Triathlon gemacht, aber habe ich mir sagen lassen, wo es äh, unmöglich war, Frankfurt zu machen oder Frankfurt zu gewinnen und ähm, Hawaii zu gewinnen. Also beides in dem einfach auch aufgrund mhm. des Zeitraums, beides auf einem Weltklasseniveau zu machen. Das ist ja nun wirklich seit ein paar Jahren äh, absolut nicht mehr so. Ja. Und ähm, das, ja, also ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung wir haben schon bei anderen Beispielen hier drüber gesprochen, einer muss es vormachen, andere machen es nach und dann wird es auf einmal nicht mehr in Frage gestellt, so dieses ach, das macht sowieso keiner, weil das, das geht schon irgendwie nicht, wenn das erstmal einer zeigt, dann trauen sich da mehrere ran und ja. dann stellen sie vielleicht auch fest, dass es gar nicht so unmöglich ist, wie, es, wie sie es vorher gedacht haben. Ja Simon, Wochenende ohne 1,15er Halbmarathon ist auch kein Wochenende. <lacht> Ja gut, da lässt sich jetzt über Sinn und Unsinn von, von der Trainingsplanung diskutieren, aber
0: naja. Aber zu unseren eigenen Rennen kommen wir später. Wir schauen weiter auf die Ironman-Szene, auch in den USA wurde Wettkampf betrieben in Boulder. Liegt Boulder eigentlich in der Höhe? Irgendwie liegt Boulder nicht ganz auf Ä Ja, Richtung, ne? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob der Kurs ähm, so hoch liegt. Das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber ja, Boulder wird auch fürs, fürs Höhentraining genutzt. Ähm, ja genau Ironman Boulder. Ähm, also Boulder
0: ist traditionell das Girona der USA, ja, genau. wo sich alle treffen.
1: <lacht> ja also für, für viele Athleten aus äh, auch unterschiedlichen Sportarten ähm, ein beliebtes Ziel. Also auch in der, in der Laufszene gerade in in Amerika mhm. das ähm, ja. Wird viel trainiert und ist ja auch so eine eingeschworene Community da und totale, totale Ausdauerszene hatten wir auch irgendwann mal vor Jahren, glaube ich, in unserer Ausgabe, was mir da noch so hängen geblieben ist, ist, dass da eher ähm, die Arbeit um äh, den Sport geplant wird und nicht andersrum, weil es da auch irgendwie Tradition ist, dass sich da alle verabreden am Tag und dann erstmal, also das ist einfach so Teil des ähm, alltäglichen Lebens. Und ähm, ja, mit, mit der Einstellung da wird da natürlich auch Profisport betrieben. Ja. Ähm, ja, gab einen amerikanischen Sieg durch Matt Hansen der unter acht Stunden geblieben ist, was auf dem Kurs auch äh, nicht so häufig passiert. sieben gegen eine äußerste Höhenlage spielt. Ja, das, ist, das stimmt allerdings. Sieben Stunden, 57, ähm, genau, vor äh, Kenneth Peterson und ähm, Tim O'Donnell, den wir ja auch kennen als jemand, der auf Hawaii schon auf dem Podium gelandet ist, der jetzt auch, ähm, sein, sein Hawaii-Slot hat. Ähm, ja, der äh, Mann von Miranda Carfrey, die am Wochenende zuvor den Ironman 73 in Kanada gewonnen hat. Und ja, seine Endzeit, 8 äh, Stunden, 9 Minuten, der hat das Rennen auch schon mal gewonnen. Und ja, bei den Frauen, Lauren Brandon gewonnen... Ähm, vor Leslie Smith und Danielle Mack, ähm, alles drei Amerikanerinnen. Das ist traditionell auch ein Rennen, wo jetzt nicht so viele irgendwie europäische Starter extra für rüberfliegen und mhm. auch eigentlich in den vergangenen Jahren auch schon nicht irgendwie deutsche, deutsche Starter oder große Namen. Ähm, von daher, ja, aber immerhin. Also, gerade so Matt Hansen, der offiziell auch immer noch aus dem vergangenen Jahr die, die Ironman Weltbestzeit ähm, hält also unter der Marke Ironman die schnellste Zeit äh, wird ja wissen wir ja diskutiert ja. in Texas und so aber gut also auf dem Kurs ähm, auch das Rennen so allein zu bestreiten von vorne unter acht Stunden zu bleiben das hat in den vergangenen Jahren keiner geschafft ähm, ist auch schon mal Richtung Hawaii so, so ein Ausrufezeichen auf jeden Fall mhm. genau ähm, was sonst noch war über die halbe Distanz Ironman 70.3 in Großbritannien Heimrennen von Lucy Charles Barclay die zum ersten Mal das dann gewinnen konnte gegen starke Konkurrenz, gegen äh, ihre Landsfrau Emma Pallant. Ähm Ja, das waren dann letztendlich, glaube ich, nur so nicht also nicht mal vier Minuten, dreieinhalb Minuten und nur eine Woche nach dem Sieg bei The Championship von Lucy Charles Barclay. Ähm, wahrscheinlich auch noch nicht so ganz ausgeruht, aber ja, braucht man, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so viel zu sagen. Die ist wirklich in Form und auch, glaube ich, eine ganz, ja, mal wieder heiße Kandidatin, wenn es um Iron Man 73 äh, WM geht und auch um Hawaii. Ähm, ja, also einmal mehr unterstrichen, dass die Form wirklich sehr, sehr gut zu sein scheint. Genau, bei den Männern, ähm, George Goodwin vor Will Clark und Elliot Smalls, ähm, alle drei aus Großbritannien. Und ähm, ja, dementsprechend auch eher <lacht> trotz einer internationalen und großen Veranstaltung eher so eine lokale Geschichte wie schon in Boulder. Also viele, mm -hmm, viele mm -hmm. aus dem eigenen Land die Top-Leute am Start, äh, weil es einfach nicht mit großen Reisen verbunden ist. Und ja, das waren so die, die drei... Größten Ironman-Rennen am Wochenende.
0: Ja, bleiben wir in Großbritannien. Die WTS ist eine Neurunde gegangen.
1: Ja, also das war, das ja wirklich sehr, sehr spektakulär dieses Mal. Also ähm, auch gerade vielleicht fangen wir mal mit mit der deutschen Sicht an. Also ähm, wir haben ja schon schon drüber gesprochen, dass die Entwicklung wirklich dieses Jahr sehr gut zu sein scheint. Und ähm, das wurde, denke ich mal, ein weiteres Mal unterstrichen. Jetzt äh, Jonas Schomburg. Äh, Quasi das Rennen, ja, oder zumindest sehr viel erstmal TV-Zeit gesichert, weil er schon direkt nach dem Schwimmen, ich glaube, er ist als Dritter aus dem Wasser, aber als Erster dann äh, aus der ersten Wechselzone, ähm, beim Radfahren mit vorn dabei gewesen, dann als Schnellster gewechselt, als Erster aus der zweiten Wechselzone und dann auch erstmal vorgelaufen. Also nicht dieses mal 200 Meter antreten und dann kommt die Gruppe und dann versuchen mitzulaufen, sondern der war wirklich, ich glaube, gut drei Kilometer allein in Führung. Ähm, ja, und hat sich auch dann nicht äh, richtig abschütteln lassen. Also, dass äh, die Zeiten, in denen er auf dem Rad versucht, davon zu fahren, rausläuft, ähm, dann einen Kilometer als erster allein an der Spitze läuft und dann am Ende 36er wird, die sind halt wirklich vorbei. Also das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Der ist dann da mitgelaufen und am Ende Zehnter geworden. Das mhm. ist äh, das beste WTS-Resultat bisher in, in seiner Karriere. Und ja, auch wirklich mit einer sehr ordentlichen Art und Weise, also mutig, mutiges Rennen, ähm, was er mal wieder bestritten hat, auch schon, was er auch schon in Bermuda gemacht hat, beispielsweise, also das ist wirklich ähm, nicht so dieses Zurücknehmen und Schauen, wie die anderen äh, agieren, sondern wirklich die Initiative zu ergreifen, weil er weiß, die, seine Stärke liegt einfach darin, ähm, die Karten auszuspielen in den ersten beiden Disziplinen und dann beim Laufen ähm, ja weiter Fortschritte zu machen und gegenzuhalten und im Idealfall sogar mit einem Vorsprung oder mit der Spitzengruppe vom Rad zu steigen. Und äh, jetzt hat er dann gezeigt, dass es auch mal vielleicht in, in Zukunft, äh, wie wir es auch schon vorher vermutet haben, aber ja auch wirklich sehr konstant gezeigt hat, dass er da mittlerweile mhm. echt vorne reingehört. Und äh, eine Top-Ten-Platzierung in der WTS, bei dem... Feld ist schon wirklich sehr viel wert. Also das, das wurde ja im Vorfeld so als vielleicht das WTS-Rennen, abgesehen des Grand Finals des Jahres, betitelt, einfach weil beide Brownlees dabei waren, es war Javier Gomez dabei, ähm, Mario Mola, Richard Murray nach Verletzung zurück, also äh, alles, was Rang und Namen hat, war, war wirklich da am Start, da hat niemand gefehlt. Mhm. Und ähm, da Zehnter zu werden, das ist schon echt ein Statement. Das sieht irgendwie von außen betrachtet so aus, als wenn sich äh, Leistungs- und Lernkurve
0: ganz gut äh, abdecken, ja, und der große Saisonhöhepunkt erst Mal ist jetzt dann wahrscheinlich das, das Rennen hier in Hamburg.
1: Ja und äh, danach, ähm, ich glaube fünf Wochen später, ist das äh, Test-Event in, mhm. in Tokio und ja, letztendlich geht es ja darum, möglichst viele Punkte erstmal zu sammeln, damit man sicher dabei ist. Das wird ja für alle deutschen Athleten erstmal das, äh, das große Ziel sein und da ist äh, Jonas Schomburg jetzt definitiv erstmal in erster Position.
0: Ja, sehr schön. Also jeden Monat ein Highlight, Hamburg, dann Tokio und dann das große Final der ITU-Serie in Lausanne. Genau, und dann
1: sind wir ja quasi schon in der Saisonpause und der Aufbau, der dann losgeht, ist definitiv schon der für die Olympischen Spiele. Deswegen, wenn man das so einteilt und so sagt, dann ist das eigentlich schon direkt äh, direkt ums Eck. Also das ist gar nicht mehr so weit hin. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch äh, natürlich zu den zu den Gesamtresultaten. Das war nämlich eigentlich sehr erstaunlich. Also Jacob Whistle aus Australien hat das Rennen gewonnen. Das hätte man in Anbetracht des Startfeldes sicherlich nicht vermutet. Wir mhm. äh, haben uns ja auch gefragt, wie viel wert sind die Ergebnisse von Alistair Brownlee, die er gezeigt hat, wenn es dann ähm, in die WTS geht. Das war jetzt... Äh, ja, genau das gegensätzliche Szenario von dem, was vielleicht viele vermutet hätten. Ich glaube, der ist von den Athleten, die das Rennen gefinisht haben, ähm, letzter geworden. Also ich glaube irgendwie 45. oder so. Der ist beim Laufen wirklich, nachdem er in der Spitzengruppe vom Rad gestiegen ist, übel eingegangen, ich weiß gar nicht, was da, was es für Probleme gab, also ein deutscher Starter, Maximilian Schwetz, der auch ausgestiegen ist und danach gesagt hat, es war aufgrund von Magen-Darm-Problemen, die er sich irgendwie beim Essen am Vortag äh, zugezogen haben muss, ähm, da war irgendwie noch eine, eine beiläufige Bemerkung, andere hatten damit auch Probleme Und da wurden dann äh, die beiden Brownies genannt und auch Christian Blumfeld, die wirklich ja für ihre Verhältnisse unterirdische Leistung gebracht haben. Das mhm. muss man echt echt so sagen. Also ich glaube, Christian Blumfeld ist äh, 32. geworden, Brownlee, der jüngere Brownlee 35. Und Alistair Brownlee halt 45. oder so. Und ähm, ja, also vielleicht hing das auch damit zusammen. Dann darf man das jetzt vielleicht nicht zu sehr an der... Form irgendwie aufhängen, weil ich glaube, das, was ähm, Alistair Brownlee gezeigt hat, lässt auch darauf schließen, dass es unter normalen Umständen für viel weiter vorne reicht. Ob es jetzt für einen Sieg gereicht hätte bei dem Rennen, lässt sich drüber diskutieren, aber ich glaube, der ist natürlich viel, viel fitter als ein 45. Platz. Ähm ja, aber deswegen war auch wieder ein Beispiel dafür, dass ähm, sowas mal ganz anders laufen kann, auch wenn dieser Name am Start sind. Denn zweiter ist auch kein Geringerer geworden als Matthew McElroy, den vielleicht einige, die nicht so kurzdistanzaffin sind, gar nicht kennen. Ähm, US-Amerikaner, der ähm, Lauf-Background hat und dementsprechend auch sehr schnell laufen kann. Ähm, die beiden Laufzeiten von von den beiden ersten 30 Minuten 21 und 30 Minuten 26 auf einem echt anspruchsvollen Kurs, also es waren vier Laufrunden und da ging es echt ähm, jeweils auch eine langgezogene gerade hoch. Ähm, das war jetzt nicht die superschnellste Strecke, dafür sind die Zeiten äh, wirklich ja sehr sehr beeindruckend. Mhm. Und Dritter und ähm, auch noch unter 30-30 gelaufen, nämlich 30-28, Javier Gomez. Ja. Der hat der beißt sich wieder fest. Ja, der <lacht> hat es jetzt zwar nicht geschafft, eins von den Rennen zu gewinnen, Nein. aber der war immer vorn dabei und das spricht ja auch eigentlich dafür, was gerade in der WTS sehr viel wert ist. Also ich sag mal vorsichtig, solche positiven Ausrutscher gibt es ja immer wieder mal und dann werden halt die anderen Rennen im Jahr wieder an Positionen 20 bis 30 oder so mhm. absolviert. Das ist natürlich schön, wenn es dann für das Jahreshighlight oder so bei den wichtigsten Rennen mal klappt, dass es da ausgerechnet für einen so gut läuft aussagekräftiger ist es natürlich, wenn man bei jedem Rennen eine sehr, sehr gute Leistung bringt. Also zum Beispiel auch Vincent Louis, der jetzt die Wärmserie in der Gesamtwertung anführt. Der ist jetzt ähm, Sechster geworden. Das ist sicherlich, ähm, er hat sich sicherlich auch mehr erhofft. Aber das sind alles immer solide Platzierungen, die er abliefert. Und auch so kann man am Ende Weltmeister werden. Und hm. das äh, haben ja sicherlich auch einige vor. Ähm, deswegen, also Javier Gomez, der ist definitiv jetzt äh, zurück. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. er ist stark geschwommen, vorne mit Rad gefahren, sehr schnell gelaufen und ja, dass er nicht der allerschnellste Sprinter ist, das weiß man mittlerweile. Deswegen hat er das Sprintduell um zweiten Platz auch verloren. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr spannend wieder zu verfolgen. Der wird definitiv versuchen, seinen Traum vom Olympiagold ja. zu erfüllen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann äh, scheint das auch sehr, sehr realistisch zu sein. Es
0: ist in Reichweite, kann man sagen. Ja, ja.
1: Ja, genau, also das äh, war das Podium bei den Männern. Genau, was äh, sehr, sehr auffällig war, waren schon die genannten Athleten, die einfach unter ihren Erwartungen geblieben sind, wo man echt gedacht hätte, dass von den äh, fünf, sechs, sieben Top-Leuten sicherlich alle irgendwie das Podium besetzen werden, wo nur die Frage war vorher, äh, in welcher Reihenfolge das passiert, aber gut, wurde man mal wieder eines Besseren belehrt. Sehr erfreulich auch noch aus äh, deutscher Sicht ähm, der dritte deutsche Starter, den wir noch nicht angesprochen haben, Justus Nieschlag, Platz 21 im ersten WTS-Rennen des Jahres, auch das ist ähm, ja, richtig gut. Also ich glaube, mhm. damit damit kann er auch sehr, sehr zufrieden sein und darauf kann er sicherlich auch aufbauen. Ähm, ihm hat ja jetzt die Erfahrung noch gefehlt, dadurch, dass er nur Weltcuprennen dieses Jahr bestritten hat. Also einfach so dieses, ja, denke ich, mal Gefühl, jetzt in der obersten Liga mitzuspielen und gegen die Konkurrenten, hat er sich jetzt auch äh, bewiesen. Und auch da ist das, glaube ich, durchaus realistisch, dass es nochmal in diesem Jahr für einen Platz in den Top 20 auf jeden Fall, aber ich denke auch in den Top 10, wenn da alles passt, ist das sicherlich in, in Reichweite.
0: Ja, Hamburg rückt näher, noch dreieinhalb Wochen bis zum lokalen Rennen hier in der City mit... Team Mix Relay Weltmeisterschaft wieder. Also kann man nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist einfach ein großartiges Spektakel mit Sport auf allerhöchstem Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall, wer die Gelegenheit hat. Es wird ja auch ähm, dann tatsächlich, ist ja glaube ich so das einzige kurzes Tanzrennen, was dann auch im Fernsehen übertragen wird, dadurch, dass es in Deutschland stattfindet. Also auch da im Öffentlich-Rechtlichen für andere Leute präsent, die sonst wenig mit Triathloner mhm, haben, die vielleicht auch nur beim, beim Durchschalten irgendwie da hängen bleiben und äh, hoffentlich dann auch begeistert sind. Ähm, genau, kommen wir kurz noch zu den Frauen. Ähm, da gab es leider keine deutsche Starterin. Äh, Laura Lindemann hat ihren Start ja relativ spontan im Vorfeld abgesagt, Es war ursprünglich mal geplant. Ähm ja, und es gab eine Überraschung, denn ähm, Katie Safiris hat nicht gewonnen. Ja. Ja. Das muss man mal ganz ganz offen so sagen. Äh, das ist ja momentan eigentlich immer schon eine Überraschung, wenn das nicht passiert, hätte. Ja. Die, die ersten drei äh, WTS-Rennen des Jahres gewonnen. Ja, es ist ja quasi auch Halbzeit. Ähm, wurde in einem Laufduell geschlagen von Georgia Taylor-Brown, äh, junge Britin, die auch schon 2018 gezeigt hat, dass sie für Großbritannien, die ja wirklich gerade einen Überfluss an top haben, äh, was ja wirklich schon beängstigend ist, wo viele Nationen sehr, sehr viel geben würden, mhm. wenn wenn sie nur ansatzweise das Potenzial da hätten. Gerade auch bei den jungen Leuten, die jetzt für die nächsten Jahre nachkommen. Ähm, genau, Georgia Taylor-Brown gewonnen ähm, mit elf Sekunden Vorsprung vor Katie Saphiris und auf Platz drei Jessica Liermanth. Ähm, ja, also auch drei äh, Briten unter den ersten fünf. Vierte wurde Taylor Spivey aus den USA und fünfte Non-Stanford. Ähm, ja, also das ist schon gerade, wenn man so schaut, bei den Frauen Großbritannien und die USA dominieren da eigentlich alles, so in der breiten Masse gesehen. Und auch die haben nur maximal drei Startplätze für Olympia. Also da wird der interne Kampf... Ähm, nochmal, glaube ich, größer als bei anderen Nationen, die ja. gucken, dass sie sich überhaupt qualifizieren. Wir nehmen
0: daraus: Heimvorteil ist immer ein Vorteil. von daher freuen wir <lacht> uns auf Hamburg, hier hat schon Ricarda List gewonnen, Anja Dittmar, äh, Daniel Unger ist Weltmeister geworden, ja. Jan Frodeno hat hier schon ein Rennen gewonnen, also ähm, wie gesagt, Einladung an alle, schaut euch das an, hier in der Hamburger Innenstadt. Ja. Es ist großartiger Sport. Das ist wohl wahr. Ja, wo wir schon in Deutschland sind, da wurde auch Triathlon betrieben und zwar, ich glaube, das prominenteste Rennen ist tatsächlich auch ein sehr traditionelles,
1: der Bonn-Triathlon mit etwas unüblichen Distanzen. Genau, ich, ich war mir auch nicht ganz sicher, ist das jetzt eine abgewandelte olympische Distanz oder Mitteldistanz? Also, ja, ähm, das ist, oder Genau, ja. es ist eigentlich ein Zwischenformat, es gibt eigentlich keine, keine Bezeichnung für dieses Format, einfach weil es sehr eigen ist und das fängt eigentlich schon beim Schwimmen an, weil man 3,8 Kilometer schwimmt. Jetzt, Aber mit der Strömung. Genau, und jetzt fragen sich natürlich viele, die das nicht wissen, irgendwie drei 3,8, wie kann man da überhaupt noch von olympischer Distanz sprechen? Eigentlich kann ja, man nichts tun
0: und kommt trotzdem nicht. Ja, rein. genau. Das war
1: eigentlich, also eigentlich kannst du dich wirklich treiben lassen. Da mhm. äh, musst du nur nur gucken, dass du den Ausstieg nicht verpasst und zu weit treibst. Sonst wird es nämlich schwer gegen zu Schwimmen. Ähm, ja, also 3,8 Kilometer schwimmen, die sich für die, ich glaube, die Spitzenleute sind 23 Minuten geschwommen, ähm, wo man gleich merkt, da es <lacht> würde unter normalen Umständen nicht möglich sein. Ähm, ja, 60 Kilometer auf dem Rad, relativ profiliert und 15 Kilometer laufen. Also liegt eigentlich ja genau zwischen olympischer Distanz und Mitteldistanz ähm, hast du gerade schon gesagt ähm, sehr traditionsreiches Rennen was es auch schon viele Jahre gibt und ähm, ja mit einem Namen ganz oben im Männerrennen den wir in den vergangenen Wochen schon häufiger gehört haben Ruben Zepundke äh, hat das Rennen gewonnen was ich glaube die zwei Jahre davor Horst Reichel für sich entscheiden konnte der aber abgesagt hat weil er am nächsten Wochenende beim Ironman 70.3 Luxemburg startet ähm, ja und es war auch kein anderer dabei der ja C. Zepundke den äh, Streitig machen konnte. Dementsprechend, ja, eigentlich der ja, erste große Sieg bei einem größeren Rennen für ihn als, als Profi. Hm. Und ja, ich, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, auch sicherlich nicht der letzte. Ja. <lacht> ähm, genau, er hat, er hat gewonnen ähm, vor Luca Herd und äh, einem Hamburger, Julian Fritzenschaft. Und ähm, bei den Frauen hat Leonie, wie spricht man sie aus? Conchalla, glaube ich, ist ja, äh, auch kommt auch aus dem Hamburger Raum, ich glaube, startet sogar fürs Kaifu-Tri-Team. Ähm, Genau, gewonnen. Von daher, ja, also glaube ich, kann man, kann man daraus mitnehmen, dass Ruben Sipunke auch, was die Belastungsverträglichkeit angeht, jetzt, ich glaube, in, in einem Monat oder mehr, ein bisschen mehr als einem Monat, ja drei relativ große Rennen gemacht hat, auch lange Distanzen. Und ähm, ich habe ihn nach Heilbronn nochmal gefragt, was so dieses Jahr ansteht. Er hat ja auch dieses Mal schon irgendwie nur, nur eine Woche nach Heilbronn, glaube ich, einen Wettkampf in der zweiten Bundesliga gemacht. Und ähm, ja, plant nicht mit einer Langdistanz, also lässt sich da auch noch ein bisschen Zeit. Da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was in Zukunft noch kommt. Ich glaube, es hat so ein bisschen
0: auch was mit Mindset zu tun. Wenn du als Radfahrer in den Triathlonsport kommst, die Triathleten, die machen halt ihre Wettkämpfe und dann erholen sie sich, bauen neu auf und so. Die Radfahrer sind das gewohnt, Wettkampf an Wettkampf zu rein. Das, ich meine, die Etappenrennen, da gibt es ja nicht nur die Tour de France, das gibt es ja auch auf, auf Amateur-Niveau fast schon, ja. äh, wo du über eine Woche durch die Lande fährst. Und für die ist das normal, sich schnell zu erholen hinterher und wieder anzutreten.
1: Ja. Die anderen beiden Platzierungen bei den Frauen will ich nicht unterschlagen. Bea Weiß aus Österreich zweite und Verena Walter ähm, drittplatzierte. Genau. So viel, so viel zum Rennen in Bonn. Ja. War auch sonst noch, um nochmal international zu werden. Ein sehr schönes Rennen und besonderes Rennen, von dem Josh Amberger jetzt nach dem Rennen gesagt hat, er kann gar nicht verstehen, warum das so, ja, relativ unbekannt ist, weil das eigentlich somit das schönste Rennen ist, was er jemals gemacht hat. Ähm, Escape from Alcatraz ein besonderes Format auf jeden Fall. Und, ähm, ja, eine, Wenn, wenn ich mit äh, Nils, unserem Chefredakteur, drüber spreche, ist dann immer die Angst vor hein groß. <lacht> <lacht> ähm, das ist, äh, glaube ich, auch nicht ganz abzusprechen. Das ist noch nie was passiert, aber das ist, das ist ja quasi eine normale olympische Distanz, wo einfach vom Boot gestartet wird. Wird in, ähm, in Bonn übrigens auch, ich glaube von der Fähre. Mhm. Ähm, und dann wird von dem Boot rüber zum Festland genau, auf geschwommen. Genau, vor Raddampfer, traditionell, wie die Lemminge springen die Leute
0: ins Wasser. Ja, genau, also, ja. Das sind so die drei Triadons, die für die, die das steht, das ist der Norseman, das ist äh, der ähm, Escape from Alcatraz und, und Bonn.
1: Ja, genau. Ja, und äh, das ist, glaube ich, also auch was da so die die Laufstrecke angeht, die laufen ja total viel am Strand direkt lang, mhm. also im Sand und dann die Treppen hoch immer ja. wieder und dann an den Dünen und so, also wirklich auch ein, ein kräfte das rennen ähm, was immer gut besetzt ist, auch immer ein Profi-Starterfeld hat. Ähm, hat Ben Kanut gewonnen zum, zum dritten Mal in Folge, nachdem er ja bei The Championship ähm, ja, unter Ferner Liefen gelandet ist, muss man ja schon sagen, auf Platz 12. Ähm, hat sich sicherlich anderes ausgerechnet, wollte mit Sicherheit gewinnen. Hat es jetzt da geklappt, dementsprechend groß war auch seine Freude, kommt man auf den Zielbildern ganz gut sehen. Ähm, Zweiter geworden ist Joe Malloy, der seine Profikarriere ja schon beendet hat, der für, für USA ähm, noch in, in Rio war und danach dann gesagt hat, äh, irgendwie gibt ihm nichts mehr, kann sich nicht mehr dazu motivieren. Lange Strecken sind nichts für ihn und eigentlich wäre dann nur das Ziel bei Olympia noch mal besser abzuschneiden und den Aufwand will er nicht auf sich nehmen. Mhm. Hat das Rennen 2016 auch noch gewonnen und jetzt wollte er es noch mal wissen, <lacht> einfach weil ihm das Rennen auch so gut gefällt. Ja, der konnte Ben Canute da lang unter Druck setzen, auch wenn er offiziell kein, kein Profi ist und keine anderen Rennen mehr macht. Der ist Zweiter geworden, vorbesagten Josh Amberger, der auch aus einer Verletzung kommt jetzt und äh, ja, also das war, war da schon glaube ich, wieder schöne schöne Bilder, also jeder, der das nicht kennt, sollte ja. sich das mal angucken, auch so gibt es so kurze Highlight-Videos auch, glaube ich, immer vom Veranstalter. Das ist auch so ein Rennen, wenn man jemanden nach einer Bucketlist fragt, das würde ich unglaublich gerne mal machen, Es ja. ist mal einfach mit einem Aufwand verbunden, der sich nicht realisieren lässt, weil da muss man sich als Age-Grouper auch für qualifizieren, das heißt, man müsste rüberfliegen, man ja. müsste ein Rennen von der Escape-Serie machen, sich qualifizieren, man fliegt wieder zurück, dann fliegt man wieder zum Rennen nach Alcatraz oder zu dem Alcatraz-Rennen selbst und wieder zurück. Also der Reiseaufwand ist groß, der finanzielle Aufwand ist groß und am Ende bist du, sagen wir mal, mit allem drum und dran, wenn das klappt, dann beim ersten Mal bei 5000 Euro für eine olympische Distanz. Ja, ja. Das ich ist glaube der, 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 ähm,
0: die Preisgeld- oder die Startgeld-Kilometer-Relation ist noch deutlich heftiger als bei Ironman. Ja, ich ja, glaube, das, das ist... Also ich, ich glaub, ich glaub, ist fast genauso teuer wie, wie, wie Hawaii. Ja, ich glaube, das wird auch
1: bei, bei 600, 700 Dollar oder ja, ja, so. Das, ja, ja. Ist, das ist schon heftig. Ja, also, wenn man da alles zusammenrechnet, das äh, ist äh, utopisch was
0: was ja. Finanzielle
1: angeht. Ja. Aber es gibt einen deutschen
0: Rechtsanwalt, der hat sich gerade auf Hawaii für Hawaii qualifiziert. Steffen Lask, der hat jahrelang unsere Rechtskolumne in der Triadon geschrieben. Ah. Der war auf Hawaii beim äh, 73 Honu, heißt der, glaube ich. Der findet nördlich von Kailua-Kona bei diesem Hilton-Hotel statt. Ja. Ähm, die Radstrecke führt, glaube ich, auch bis äh, Harvey und zurück. Und der hat sich da ja fast unbemerkt qualifiziert. Er dachte, er hätte den Slot nicht gehabt. Und dann hat er gesehen, dass die Locals ein eigenes Startplatzkontingent haben. Und dann hat er sich da auf Hawaii seinen Slot geholt und hat jetzt das Luxusproblem, dieses Jahr zweimal Triadon auf Hawaii zu machen.
1: Ach Mensch, das ist aber ein großes Problem. <lacht> ja, vielleicht, ja. vielleicht findet er noch jemanden, der das abnimmt. <lacht> ja, cool. Coole Geschichte. Stimmt, das ist ja immer für die Locals da, dass sie noch äh, genau. die, die Rennen haben. Ja. ja, ja ja die
0: das ist ja auch der einzige US-Bundesstaat, der einen eigenen... Einen eigenen Bereich in der Nationenparade hat. Die Locals, die kommen dann ganz am Ende, marschieren sie über den ali -E drive und das sind immer so ja, ja. ein, zwei Hände voll. Ja. Hawaiianer, die dann beim Argument starten. Ja. Ja, wir, wir sind auch gestartet. Wir sind auch gestartet. Wir haben ja. Triadon gemacht am Wochenende. Simon, allergrößten Respekt. Ja, also <lacht> du warst eine halbe Stunde schneller als ich, das nicht auf der Mitteldistanz, sondern alleine beim Laufen. <lacht> Ja, ja, wir sind gestartet beim Sieben-Türme-Triathlon in deiner Heimatstadt in Lübeck. In deinem genau. Heimatverein. Ich habe gehört, dein Heimatverein der macht nächstes Jahr seine
1: Vereinsmeisterschaften in Rot. Die wollen mit 35 Leuten nach Rot. Ja, das ist, ähm, das ist auch Zum eine... Zwang, oder? Ja. <lacht> nee, also lange Distanz. Das haben mich jetzt schon so viele Leute gefragt. Da lasse ich mir wirklich noch noch Zeit. Also ja. das äh, will ich mir gerade nicht auferlegen. Aber ja, also tatsächlich, das äh, Projekt gibt es auch schon seit über einem Jahr und ähm, ja, das wäre eigentlich mal vielleicht eine, eine eine coole Geschichte für uns. Also, ja. ich weiß auch gar nicht, wie die Idee zustande gekommen ist, aber auch mit, mit mehreren Staffeln, glaube ich, und dann langdistanz äh, inoffizielle Vereinsmeisterschaft, weil dann alle sich in Rot treffen und Triathlon machen. Ja, ähm, ja eigentlich eine coole Idee. Also, ähm, haben mittlerweile echt schon viele da beisammen und äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wer da alles am Start stehen wird. Ja. Ähm, sollte ich nächstes Jahr in Rot sein, werde ich da, also definitiv nicht auf der Strecke, <lacht> aber äh, werde ich da auf jeden Fall viele bekannte Gesichter sehen.
0: Kannst du in ja der Staffel laufen, nächsten Halbmarathon am Wochenende vorher mal aus?
1: Ja. Das ist vielleicht, ja.
0: ja aber du sagtest gerade, viele Leute haben dich gefragt. Erstmal vielen, vielen Dank an alle da draußen, die mich und auch dich angesprochen haben auf unseren Podcast. Also das war mal wieder großartig. Ich habe das Gefühl, dass wir bei jedem Rennen, wo wir draußen sind, mehr. Ja, ja. Ich musste äh, Gummibärchen-Geschichten erzählen und alles Mögliche. Ja, also <lacht> äh, so anonym ist vorbei. Ja, ja, das ist wohl wahr. <lacht> Für dich sowieso, ist es ist dein Heimatrennen. Ja Und ähm, ja, eine etwas unübliche Mitteldistanz mit... Zwei Kilometer schwimmen, die es offiziell sein sollten. Wir sind uns beide einig, die Strecke war länger. Das hoffe ich, weil sonst <lacht> werde ich offiziell zum Duathleten. <lacht> Also ich hatte das Gefühl, es zieht sich ohne Ende. Ähm, ich habe dich nicht gesehen am Start, aber du warst zweieinhalb Minuten vor mir raus. Ich habe ja gesagt, in einer Disziplin, also es wäre einer auf einen der beiden Wechsel hinausgelaufen, wollte ich schneller sein
1: als du. Ich glaube, das habe ich auch verfehlt. Ich habe dir, hab dir eine faire Chance gelassen. Ich habe mir <lacht> nämlich die Socken ähm, vorm Radfahren angezogen. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Ich auch, ja. Ah, verdammt. Okay, ja gut, wenn du jetzt ohne gefahren wärst, hättest du mich vielleicht gekriegt. Aber ich habe eine andere mhm. Ausrede. Ich habe nämlich in der zweiten
0: Wechselzone und dafür bin ich Franz Löschke auf ewig ja. dankbar, dass er das ganze Thema hochfähig gemacht hat. Ich habe in der zweiten Zweiten Wechselzone aus meiner Kiste meine Black Roll rausgeholt und habe mich erstmal schön darüber gerollert. Einmal den Rücken, einmal den Hintern und das war echt gut fürs Laufen.
1: Hast du das vorher eigentlich mal
0: trainiert? Äh, also die, die Rolle nutze ich regelmäßig, aber ich habe es noch nicht mhm. mal so im, im Disziplinwechsel, nein. Gute Idee, könnte man mal ins Koppeltraining einbauen. Aber war gut. War gut, du? war gut, ja, ja. Also es ist eben eine Schwachstelle, das habe ich auch gemerkt, mit hat der Rücken ja schon beim Schwimmen weh, irgendwie mm. einfach weil ich diese Distanz nicht gewöhnt bin von mindestens 2,2, wenn nicht 2,3 oder 2,5 Kilometern, die es noch laut meiner Schwimmzeit gewesen ja, ja, sein ja, müssen.
1: Ja gut, 2,5, dann wäre ich schon ein Top-Schwimmer, also das glaube ich, ja, das müssten so irgendwie 2,2 oder so gewesen sein, ja. das haben auch, haben auch mehrere Leute danach gesagt, ja. Ja.
0: Ja, also nach dem sehr schönen Schwimmen in der Wakenitz ging es auf die Radstrecke, die dann ähm, ja nicht mehr ganz so schön ist. Die ist halt ein bisschen eintönig. Fünf Kilometer Bergauf, fünf Kilometer Bergab. <lacht> also gefühlt der Berg war da der Wind, ja. ja. Ähm 80 Kilometer sollten es sein. Also auf meinem Tacho waren es ein bisschen weniger. Ich hatte 76 stehen. Ja, ich glaube auch irgendwie 7, 77 oder so. Ja. Und du hast mich nicht überrundet. Ich habe mein Ziel
1: wieder erreicht, mein Teilziel. Ja, da, da, das ich muss jetzt aber sagen, das war aber knapp. Also <lacht> <Ja, lacht> noch, ja. noch wenn es 90 gewesen wäre, mit noch einer Radrunde hätte es wahrscheinlich ja. funktioniert. Also ich habe dich am Anfang
0: mal gesehen. Ich habe gesagt, Simon, der sieht aber auch nichts anderes. Der guckt nur auf sein Vorderrad. Das sah schon schnittig aus bei dir. Du hast ja, dran gearbeitet,
1: oder? Ja, danke. Ja, ich habe ich hab dran gearbeitet. Also auch die Position. Ich habe auch am Ende gesehen, ähm, ich hätte, glaube ich, den Kopf konsequent darunter nehmen können. Also das ist mir immer aufgefallen. Ich habe dich auch tatsächlich gesehen. Das sah bei dir wirklich sehr, sehr gut aus. Also die Position, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es sieht optisch besser aus als meine. Viel, viel besser. Und auch wie du die fährst. Also wirklich äh, bei dir. Also wenn ich rübergeguckt geguckt habe, hat der Helm auch immer so richtig abgeschlossen. Ja. Mit dem Rücken. Das war schon... Also sehr gute Materialwahl auf jeden dann Fall. brauche ich die, brauche ich die Blackroll. Ja. <lacht> ja gut, also nicht lässt sich dann drüber streiten, ob es so gut ist, wenn du die Position nur mit Blackroll halten kannst. Ja. Aber nein. Ja, ähm, ich bin ja
0: ich bin ja nach wie vor sehr zufrieden mit meiner äh, Watt-Leistungs-, ähm, äh, meiner meiner Watt-Geschwindigkeitsrelation. Äh, ja. Ich bin jetzt einen 36er Schnitt gefahren, ziemlich glatt. Mit einer Normalized Power von 215, ich weiß nicht, was hast du gehabt? 260. 260 bin, und du bist äh, 3 h schneller gefahren. Ja, 39,6 bin ja. ich gefahren. Also ich glaube, mit mit 260
1: Watt wäre ich schneller gefahren als du, aber die kann ich halt nicht treten. <lacht> ja. <lacht> Gut, also es war jetzt, ähm, man muss auch dazu sagen, ich hätte mir vorgenommen, ein paar Watt mehr zu treten, aber es, es ist auch irgendwie... Für einen, für einen Kopf immer gefühlt schwieriger auf so einer Drückerstrecke, wenn du mhm. komplett allein fährst, weil da gibt es ja keine großen Gruppen oder so, selbst wenn du bei denen doch fair fährst, ja. ähm, was dann glaube ich echt nochmal schwieriger macht. Auch gerade wenn der, wenn der Wind dann irgendwie da ist, ähm, da wird es dann irgendwann, irgendwann zwischendurch wird dann wirklich mal schwer. Bei mir, gerade mhm. wenn du so dieses Runde 10, 8 Runden, das ist dann. Ähm, ja. Also mhm. ich, ich war, ich war echt mal in einer, also ich hatte auch beim, beim Schwimmen und beim Radfahren Echt so, gerade was das Radfahren angeht, vom vom Tempo her, einen echt guten Tag. Also ich bin als Fünfter aus dem Wasser gekommen und als Dritter vom Rad gestiegen. Das passiert nicht so häufig, eigentlich überhole <lacht> ich beim Laufen immer noch deutlich mehr Leute. Yeah. Ähm, nee, das, das lief schon wirklich gut und vor allem ist der Kurs ja vergleichbar mit den Vorjahren, weil es eigentlich die gleiche Radstrecke war, nur dass der Wendepunkt ein bisschen verschoben war. Ähm, und ich bin 0,7 km schneller gefahren als letztes Jahr mit komischerweise einer ähnlichen Leistung, aber ich hatte auch noch ein anderes Watt-Messsystem letztes Jahr, vielleicht lernt mhm. es auch daran, aber das, nee, das, war schon, das war schon cool und auch gerade an der Strecke, du hattest ja auch ein, wie du gerade gesagt hast, viele Leute, die dich erkannt haben oder die dich auch kannten und für dich extra mitgekommen sind, Familie war ja bei dir auch dabei und das ist natürlich mit das große positive an solchen Strecken. Du kannst häufig angefeuert werden, ja, weil ja. es sehr sehr <lacht> Zuschauerfreundlich ist. Also kommst ja. quasi im Viertelstundentakt da am Wendepunkt vorbei. Das war dann schon immer echt cool, ja. wenn es nicht ganz so abwechslungsreich war. Ja,
0: ja. Die Strecke ist aber trotzdem irgendwie nicht einfach. Das ist ähm, letztendlich ist es eine viereinhalb Kilometer gerade plus etwas und du hast an jedem Ende der gerade eine Spitzkehre und äh, in der Mitte der Strecke eine Engstelle, wo du eigentlich auch komplett neu antreten musst. Mhm, das ähm, stimmt ja. Ich fand die echt unrhythmisch. Ja. Also das hat lange gebraucht. Ich bin recht konstant gefahren, da bin ich, bin ich gut mit zufrieden. Mhm. Äh, und du hast mich nicht überrundet, da bin ich noch besser mit zufrieden. <lacht> und als drittes bin ich noch sehr mit zufrieden, dass ich mich die ganze Zeit mit einem anderen gebettet habe, der zwei Kona bike -Shake in aufkleber an seinem Rahmen ah. hatte. Und das fühlt sich gut
1: an. Darf ich nach der Alters das fragen? Ja, das habe ich hinterher dann <lacht> geschickt. Der ist M55. Na <lacht> gut, aber... Ich meine, hast, hast du deinen von 96 noch? Den kannst du ja auch noch ankleben. Nee, in der Stadt gibt es nicht mehr.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja. Hilton, es
0: hat mir Spaß gemacht mit dir. Ja, Wir haben uns auch immer angegrinst, als wir uns gegenseitig überholt haben. Das, das, das war sehr lehrreich, so wie sich Rennvorläufe auch komplett unterschiedlich äh, gestalten können. Ähm wir waren teilweise gegenseitig außer Sichtweite und dann auf einmal war er doch wieder da. Oder? Mhm. Ne? Und ich, ich habe immer das Gefühl, so auf den langen Drückerpassagen hatte ich äh, eher ein höheres Tempo durch die Aerodynamik und auf den auf den etwas knackigeren äh, Strecken mit, an, an, mit Antritt oder oder einer leichten Steigung, mhm. da war er dann besser da. Ja. Ne? Also er hat sicher mehr Watt getreten und ich habe es über die Aerodynamik gemacht und am Ende war die Leistung gleich. Ja. <lacht> Zumindest in Geschwindigkeit, ja. Ja und dann kam das Laufen also nach der Black Roll und also das ist wirklich das ist wirklich ich meine wir waren ja in diesem Rennen nie mehr als diese maximal viereinhalb Kilometer auseinander aber es lagen Welten dazwischen ja also dass man auf 20 Kilometern ich habe mich gut gefühlt beim Laufen eine halbe Stunde schneller laufen kann und ich weiß ja du bist auch voll berufstätig weil du sitzt hier mir gegenüber <lacht> das ist mir echt ein,
1: ein Rätsel ein Phänomen ne? also ja gut also es wäre jetzt sehr, sehr vermessen zu sagen, dass ich irgendwie ein besonderes Talent dafür hätte. Ich kann auch nur sagen, dass ich halt seit mehreren Jahren 80 bis 120 Kilometer in der Woche laufe und ähm, eine unglaublich gute Laufökonomie habe, was ich jetzt schon mehrmals bestätigt bekommen habe. Einfach dieses Tempo... Bei, also die Langstrecken liegen mir einfach gerade beim Laufen. Yeah. Also ich bin auch verhältnismäßig, glaube ich, bei einem, bei einem Halbmarathon ist zum Beispiel meine beste Strecke, weil ich einfach dieses Tempo, was ein bisschen langsamer ist als der absolute rote Bereich, den man so bei 5 und auch bei 10 Kilometer laufen kann, den kann ich einfach sehr lang laufen, ohne dass es mich groß stört. Und das ist halt für eine Mitteldistanz unglaublich gut, weil wenn ich erstmal am Laufrhythmus bin, dann kann ich einfach ein sehr hohes Tempo lang laufen, ohne dass es mir zusetzt, wenn ich mich dann halbwegs gut verpflege. Und ähm, für mich gilt dann auch immer bei, bei solchen Laufstrecken, weil ich fand die wirklich nicht einfach. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass es war jetzt eine komplett neue Strecke. Also alle, mm -hmm. alle Strecken bis auf die Radstrecke waren ja, es wurde woanders geschwommen und es wurde komplett woanders gelaufen. Und ich fand die wirklich nicht einfach. Also da waren auch so ein paar Kurven bei. Einmal so ein richtig fieser Anstieg. Es waren ja, oh ja, ja, der war böse. Der <lacht> war echt böse. Das waren vier, vier Laufrunden nach fünf Kilometer. Und ähm, ja, also viel auch ähm, dann Untergrundwechsel, mal irgendwie von einem von einem Radweg dann wieder auf Sand und so. Und also sicherlich nicht die allerschnellste Strecke, aber ich rede mir da halt auch immer ein, am Ende geht es ja nicht bei einem Triathlon um Bestzeiten. Dafür kann man amtlich vermessene Strecken laufen, wenn man es denn will. Ähm, sondern im Vergleich zur Konkurrenz kommt mir das natürlich entgegen, je langsamer und schwieriger die Laufstrecke ist, desto besser ist es für mich. Mm -hmm. Und ich habe mich auch... Ähm, nicht so gut gefühlt wie in Heilbronn, aber wer weiß, ob mir das in diesem Leben noch einmal passiert. Ähm, also es ist eine ähnliche Zeit gelaufen, aber es ein Kilometer weniger. Ja genau, also ich, ich hochgerechnet wäre ich dann eine 1.14 gelaufen, wenn es jetzt ein kompletter Halbmarathon gelaufen wäre. Also es lief auch echt schon gut. Meine kleine Geschichte dazu ist, ähm, es war der, ich bin ja am Ende Zweiter geworden mit neun Sekunden Vorsprung und der Kampf vom Platz 2 war bis ein Kilometer vor Ziel nicht entschieden, wobei so richtig ist er ja auch immer erst im Ziel entschieden. Aber die Geschichte dabei ist, dass ähm, eine oder man die Laufstrecke führte über einen Sportplatz, an dem man eine komplette Runde laufen musste. Also man ist an der einen Seite reingekommen und musste eine komplette Runde drehen, also quasi anderthalb Runden laufen. Ja und ich bin nach der ersten Laufrunde Das wurde auch in der Wettkampfbesprechung so gesagt genau und ich war auch da denn ich stand auch neben dir <lacht> ja. aber im Delirium und im Laktatnebel habe ich das äh, nicht so richtig äh, mitbekommen oder ich habe in dem Moment nicht dran gedacht ich bin ins Stadion rein und habe dann in der ähm, oder in der ersten Runde ich bin rein auf der anderen Seite wieder raus also ich bin quasi statt 600 Meter 200 Meter gelaufen diese komplette Runde wo man auch das Rundenband bekommen hat, äh, hat mir gefehlt. Und ich bin auch nicht darüber gefallen, dass ich auf der zweiten Runde noch gar kein Rundenband habe. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich war im Kopf mit anderen Sachen beschäftigt. Und ähm, zum Glück, weil ich halt so viele Leute natürlich kannte an der Strecke, die das dann mitbekommen haben, die wollten mir Zeiten beim Rundenband zurufen. Und auf einmal bin ich aus dem Stadion abgebogen. Und die so, <lacht> nein, was macht der denn jetzt da? Und äh, dann bin ich halt bei der zweiten Runde reingekommen. Und da hatte ich den zweiten eingeholt. Und der war, glaube ich, viereinhalb Minuten oder knapp fünf Minuten vor mir vom Rad. Und ich habe mich schon gewundert, ist der so eingegangen? Weil ich kenne ihn auch persönlich. Und ähm, das konnte ich mir schon irgendwie kaum vorstellen. Dann habe ich den beim Einlauf ins Stadion, also quasi nach zehn Kilometer, überholt. Und dann wurde mir zugerufen, du musst jetzt zwei komplette Runden laufen. Du hast beim letzten Mal die Runde vergessen. Und ich so, ah, fuck, da war ja was. Und dann bin ich halt vor ihm in die erste Runde gegangen. Aber er durfte dann nach einer Runde wieder rauslaufen. Das war heißt das vom Biathlon, ne? Ja? ja, und dann musste genau ja, echt, aber wirklich. Und dann bin ich halt noch eine Runde gelaufen. Und dann war halt wieder eine Minute 20 weg und dann hatte ich nochmal 10 Kilometer und äh, dann wurde es am Ende richtig, richtig eng, weil er natürlich wusste, wo ich bin und äh, der kann auch sehr, sehr vernünftig laufen und dann wurde es am Ende wirklich nochmal hart, also ich dachte wirklich, ich hole ihn vielleicht ein bisschen früher ein und kann dann eventuell rausnehmen, weil Kampf um Platz 1 war eigentlich schon <lacht> beim Vorbereiten des Rades am Morgen gelaufen <lacht> ähm, und äh, das war dann halt wirklich die letzten zwei Kilometer und dann wurde es auch noch warm und so. Da musste ich nochmal richtig draufdrücken. Also so wie so wie in den letzten zwei Kilometern habe ich mich in Heilbronn keine Sekunde während des gesamten Halbmarathons gefühlt. Also, das war wirklich. Ich hab dem... dir erzählen
0: lassen, wie fertig du im Ziel
1: warst. Ja, ich war, ich, da gehst auch Fotos von. Ich war wirklich richtig gut bedient. Also, also ich habe es nie mehr gesehen, weil du warst schon geduscht, als ich dann. <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, ich war ja nur neun, neun Sekunden vor dem, vor dem dritten dann als Zweiter ja. im Ziel. Und dementsprechend ein sehr, sehr spektakuläres und kurioses und für mich auch sehr, sehr spannendes Rennen. Und das auch noch zu Hause, wo so unendlich viele Leute da waren und ich so oft meinen Namen gehört habe, es war, ist echt immer wieder was, was ganz besonderes für mich. Aber oder waren die Kampfrichter auch ein bisschen gnädig mit dir. eigentlich Ja, ne? ich glaub, es lag aber auch wirklich daran, also klar, ich habe da ich hab da auf eine gewisse Art und Weise Glück gehabt. Ich glaube aber, das lag daran, dass es sehr, sehr vielen Leuten passiert ist. Die haben einfach gemerkt, also es waren ja auch Landesmeisterschaften bei uns, ich bin mhm. ja Vize-Landesmeister geworden. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn ich am Ende noch Erster gewesen wäre und der Zweite erfahren hätte, was da passiert ist. Er hätte wahrscheinlich auch gesagt, vielleicht, ja, mhm. Leute, irgendwie, ne. Das hätte ich dann auch verstanden, das muss ich mir irgendwie auch auf die, auf die Fahne schreiben. Auf der anderen Seite ist es halt so, das hat dann der Veranstalter und auch die vom Verband, die dann da für die Meisterschaften waren, einfach auch gesagt, es ist so vielen Leuten passiert, dass dies entweder, also es gab drei Szenarien. Einmal das Szenario, wie bei mir, man ist einfach nach 200 Meter rausgelaufen, weil man dachte, man ist ja jetzt um Sportplatz rum und da geht die Laufstrecke links weiter. Mhm. Ähm, dann gab es das Szenario, dass die Leute aus der Wechselzone gelaufen sind und dann erstmal eine Runde um Sportplatz und dann hatten sie schon das erste Rundenband. Und das ist quasi entgegengesetzt mhm. zu meinem Szenario, ähm, weil beim ersten Mal aus der Wechselzone musstest du einfach nur rauslaufen und nicht die Runde drehen. Und ähm, dann gab es halt noch das Szenario, dass beim Zieleinlauf die Leute nicht abgebogen sind, sondern nochmal eine vierte Runde am Sportplatz <lacht> gelaufen sind und dann 20,4 Kilometer gelaufen sind und ähm, ins Ziel. Also da haben die wirklich alles erlebt und das waren auch nicht Einzelfälle. Von daher glaube ich, hatte ich einfach, in meinem Fall... Glück, dass äh, ich damit ja. nicht alleine war. Äh, gut, ja, ich, ich hätte auch disqualifizier disqualifiziert
0: werden müssen, mit äh, gutem Recht. Ich hatte nämlich auf einmal auf dem Rad meinen linken Schalt- und Bremshebel in der Hand, <lacht> der sich gelöst hatte. Also ich konnte weiterhin bremsen und schalten, aber immer wenn ich so das Gefühl hatte, jetzt kommt Kampfräder, habe ich ihn immer wieder ins äh, Lenkerrohr reingeschoben. Aber der ist immer wieder von selber rausgewandert. War das, war ganz, war das absehbar? Hattest du ähm, vorher schon mal nee, gesehen? ich habe am Tag vorher, ähm, war der so ein bisschen locker und das saß aber noch richtig. Man konnte ihn auch, wenn man sie in eine richtige Position gedreht, hat der geklemmt. Ich wollte halt nicht, das ist ja immer so ein riesen Gedöns, wenn du alles aufmachen musst und Züge neu verlegen musst und so. Ja, klar. Also inzwischen ist er richtig fest. Ich habe es gestern ordnungsgemäß repariert. Meinem Start in Rot und meinem check entsteht nichts im Weg. <lacht> ähm, aber ähm, man hätte mich da mit Fug und Recht auch aus dem Rennen ausnehmen können. Ja. Eine Anekdote gab es aus dem Frauenrennen. Und zwar die Ach. Dame, die als dritte durchs Ziel gelaufen ist, die hatte entweder die schnellste Radzeit und die zweitschnellste Laufzeit oder umgekehrt. Aber wurde disqualifiziert, weil sie den schwimm cut nicht geschafft hat?
1: Der bei zwei Kilometern, und es waren definitiv ein bisschen mehr als zwei... Ja, mindestens bei, bei, wenn nicht drei. Also, <lacht> vier. hatten wir schon. Nee, ja. genau. Ähm, der bei 50 Minuten lag, bei über zwei Kilometern. Und genau, genau genauso ist, übrigens
0: wie auf der Olympischen Distanz, wo er auch bei 50 Minuten lag. Das ist ja. irgendwie
1: schon krass, ne? Ja. Also wenn man, wenn man halt davon also sich vor Augen hält, dass bei einem 70 3 Cutoff bei 1,10 ist, für offiziell dann 100 Meter weniger ist das schon ganz schön hart vor allem ja, wenn ja. man dann echt noch mit so einer starken Radlaufkombination Dritter werden kann und da auf dem, also sich halt echt das Podium ja, er erkämpft ja. hat nach, off also nach offensichtlich so viel Rückstand und dann im ersten Ziel gesagt bekommt so nee du nicht heute <lacht> ja. das ist echt bitter ja ja aber
0: es war ein schönes Rennen ja. ein äh, sehr gemütliches Rennen wie gesagt, die Strecke muss man mögen, die Radstrecke, aber ähm, insgesamt eine Veranstaltung, die man schön mal einstreuen kann,
1: finde ich. Ja, ich glaube, ähm, sehr, sehr positiv hervorheben kann man auch nochmal das Zielbuffet. Ja, auf jeden Fall. Boah, das, das war großartig. Das war wirklich stark. Also ja. äh, Da gab es sogar noch so Bio-Joghurts und mit allem drum und dran. Das war wirklich... War Ups, ich, in allen Varianten. Ja, ja, war ich sehr, sehr ja. positiv Milchreis. überrascht. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja. Ne? Das, das, das war echt toll. Da kann man echt nicht klagen. Ja. Nee, also auch wenn's, wenn ich das in erster Linie dadurch sage, dass es meine Heimat ist und ich da eine andere Verbundenheit noch zu habe, äh, denke ich auch objektiv betrachtet, dass das für die Leute, die aus dem Norden kommen, vielleicht nicht ganz so große Anfahrt haben, ich meine, es ist auch eine Veranstaltung mit, ich glaube, insgesamt 1300 Teilnehmer waren es jetzt. Ähm, Rund ja. 200 auf
0: der Mitteldistanz irgendwie. Genau. Du bist weiter geworden, ich bin 39. er geworden.
1: <lacht> ja, also... Zufrieden sind wir beide, glaube ich. Sind wir beide, war, glaube ich, echt ein, ja, ein schöner Sonntag. <lacht> ja. What's next for you? Du machst äh, die nächste AM 73 Woche. EM. Ja, nächste Woche in Dänemark. Das heißt, der Halbmarathon muss sein am Wochenende. Genau. Lass mir die ja. gerade nur bis einen Kilometer ausgelaufen nach den 20, oder? Ey, nee, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe seitdem auch keinen Sport mehr gekriegt. Ich fange jetzt äh, heute wieder an. Ja, ich
0: fange morgen jetzt wieder an. Ja. Ne? Heute merke ich es noch zu sehr. Ja. ja, 73 EM am Wochenende. Genau. Hast du ein Ziel oder ist das Durchgangsstation nach Nizza?
1: Nee, das ist... Ähm das ist ein bisschen spontan entstanden, das war auch in der Langzeitplanung nicht mit drin, das hat sich nur einfach äh, angeboten von der Lage und von der Wettkampfplanung, ich werde danach auch irgendwie mal eine Woche äh, ganz ruhig machen und dann mit einem gezielten Aufbau Richtung Nizza nochmal neu in abgetimten Trainingsblöcken startet, starten und äh, ja, letztendlich ist es dann danach eigentlich nur noch ein langer Weg bis nach Nizza und jetzt Dänemark nehme ich so mit. Also ähm, ja, ohne irgendwie viel Druck. Also klar wird ein sehr gut besetztes Rennen sein. Ich kenne auch den einen oder anderen, ähm, aber da freue ich mich einfach auf die Veranstaltung. Ich war da noch nie und... Ähm Geh da mal hin, ohne mir irgendwie zu sagen, ich muss jetzt 1,12 laufen. Ja. Das werde ich nämlich definitiv nicht schaffen.
0: Ja, ich habe nur noch erschreckende 26 Tage bis rot. Das ja. heißt, ich fange auch morgen wieder an mit Training. Dann geht es noch zwei Wochen mal zur Sache. Ich weiß, wo es fehlt jetzt seit, äh, seit ähm, gestern, vorgestern. Vorgestern. Ja, eigentlich überall. <lacht> <lacht> ne? Ja, aber ich glaube, es ist einfach... Es war jetzt, ein, ich war zwar gut ausgeruht, ähm, zumindest körperlich, also die Woche war furchtbar stressig und dementsprechend bin ich auch ins Rennen gegangen, das war so, ich hatte nicht so die volle Wettkampfmotivation, aber ich habe dann schon mich mal erwischt so beim Laufen, so nach einer Runde, fünf Kilometer, habe ich gedacht, ja, in Rot sind es jetzt noch 37, oh, nee, das die Gedanken, die muss man auch ganz schnell verdrängen, ja, und ja. ich glaube einfach mit einem ganz anderen Mindset in Rot und, ähm, ähm, hoffentlich mehr Zurückhaltung äh, bis zu diesem Laufkilometer 5 äh, wird das wird das ganz gut gehen.
1: Ja, also Erfahrung hast du ja genug. Das äh, ja. kann man dir ja nicht absprechen. Ja, das
0: wird jetzt meine achte Langdistanz und wahrscheinlich die langsamste, aber das ist völlig okay und dann ja, gucken wir mal. Ich freue mich irgendwie drauf, aber bin auch ehrlich gesagt dann froh, wenn das Ding mal im Ziel ist, weil boah so dieses Gefühl so beim Laufen da und wenn man denkt, das geht dann noch Zweieinhalb Stunden länger. Ja, ne? Also muss ich mich jetzt mal so ein bisschen drauf einstellen. Ja, ja glaube ich. Ja, ähm, aber wo wir schon beim Thema Rot sind. Wir haben angekündigt die Tage. Wir machen eine ganze Menge ähm, Action rund um die großen Rennen. Und zwar äh, kennt ihr ja da draußen unser Format Kona Daily, im letzten Jahr auf Hawaii erfolgreich gestartet, wo wir über zehn Tage jeden Abend um 21 Uhr eurer deutschen Zeit hier live gesendet haben. Äh, den Sendeplatz behalten wir bei. Wir werden vor Frankfurt und vor Rot äh, jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag um 21 Uhr aus dem Zielkanal live senden mit äh, interessanten Gästen, mit ein bisschen Talk, mit den aktuellen Geschehnissen, aus den beiden Triathlon-Hochburgen. Wir machen dann auch in Hamburg so weiter. Wir werden auch aus Nizza unser Live-Programm machen und natürlich wieder von Hawaii, das Kona Daily Never Change A Winning Team. Also da haben wir eine ganze Menge vor. Es geht los am, was ist denn das Datum dann? am? Ich habe einen Kalender hier vor mir. Das geht los am Donnerstag, dem 27. Juni um 21 Uhr. Auf unserem YouTube-Kanal und Insider. Der wächst und gedeiht sowieso ganz schön. Wir haben jetzt, ja, dafür, dass wir erst äh, spät eingestiegen sind in das ganze Thema YouTube, ähm, wo sind wir? 5600 Abonnenten, glaube ich. Irgendwie so, ja. Und unsere Berichterstattung vom äh, 713 Kraichgau, die wir auch gerne nochmal hier verlinken können, die nähert sich so langsam dem äh, 40.000. 40 Aufruf. Also da ist eine Menge Musik drin und. Wie gesagt, demnächst dann auch die Musik live. Ja. Joa, würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Rubriken, oder? Absolut. Ja. Beginnen wir mit dem Kommentar der Woche. Da hat uns Marco geschrieben, ähm, ein bisschen Kritik geäußert, wenn eure Zielgruppe der Age Grouper ist und, er, und der Podcast dazu dient, den Age Grouper schneller zu machen, dann ist der Podcast, außer für die Fans der Stars, für nichts. Ob der Jan, damit er meinte wahrscheinlich Jan Fodeno, 350 oder 450 Watt tritt oder nicht, hilft mir nicht die Bohne weiter. Genauso die Trainingseinheit der Woche, die machen 0,05 Prozent aller Zuhörer summa summarum für nichts. Ja, dazu muss man sagen, klar, wenn man das so sieht, aber ist dieser Podcast dazu geeignet oder hat er das Ziel, age schneller zu machen? Ich glaube, das kann man definitiv mit Nein beantworten. <lacht> Nein, wir wollen hier unterhalten auf diesem Kanal. Ja, das das Problem, was wir häufiger mal sehen, ist man kann uns eben nicht nur auf diesen Podcast reduzieren. Wir machen eine ganze Menge Programme in allen möglichen Mediengattungen. Wir haben ja auch schon Servicethemen im Podcast gehabt mit mit Trainern, mit Coaches. Wir haben unsere Zeitschrift, wo es Trainingspläne für alle gibt. Wir haben unser YouTube-Programm, wo wir auch Ernährungstutorials und unser EU-Tutorial, was demnächst weitergehen wird, haben, ja, wir bieten eigentlich Triathlon für alle und die einen reduzieren uns auf Nachrichten, die anderen <lacht> reduzieren uns nur auf auf die Meinung, die wir hier mal kundtun. Ähm, wir haben auch schon den Fall gehabt, dass Mitbewerber kamen und sagten, ähm, ja Triathlon, die machen ja nur Print, wir sind die Onliner. ja Triathlon.de redet kein Mensch mehr drüber heutzutage, was das Nachrichtliche <lacht> betrifft. Ähm, ja, wir wollen einfach ein breites Spektrum anbieten für jeden etwas. Und dieser Kanal, der ist einfach dafür da zu unterhalten und Einblick in die Szene zu geben und
1: Genau, in erster Linie auch äh, zu informieren, dass man sich nicht selbst irgendwie alles zusammensuchen muss, sondern wir versuchen ja auch gerade, was die Rennszene angeht und die die News so ein bisschen zu komprimieren und da dann auch so die Note mit reinzubringen oder die Ansichten, die wir beide haben. Einfach nicht nur, um das vorzulesen wie, wie bei den Nachrichten, sondern das auch zu diskutieren, das ja. einzuordnen. Äh, das ist ja auch das, was wir damit machen wollen. Das ist ja nun nicht hier... Ähm, der Triathlon Talk Training Tipps ähm, mm -hmm. Podcast ähm, und auch gerade die Trainingseinheit der Woche. Also ich habe es mir dann irgendwie nach den ersten fünf Malen geschenkt, das jedes Mal aufs Neue zu sagen. Es geht nicht darum, dass die Leute die Trainingseinheit mit den Werten nachtrainieren. Es geht manchmal sogar nicht darum, sie selbst mit eigenen Werten nachzutrainieren, sondern es ist dieser Mix aus vielleicht Anregungen fürs eigene Training, weil das kann man sich sicherlich mit Wiederholungen und Intensitäten für sich selbst auch zurecht schustern. Also das geht schon, da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber auch einfach so Einblick zu geben in einem Zeitalter, wo Profis, nicht alle, aber gar nicht so wenige, bereitwillig ihre Daten teilen, ähm, einfach mal zu zeigen, was so trainiert wird, was man leisten muss, um auf das Niveau zu kommen. Nicht mhm. nur Splits aus dem Wettkampf zu diskutieren, sondern gerade diesen eigentlich ja so exklusiven Einblick ins Training, der für viele Jahre einfach undenkbar gewesen wäre, weil es derartige Plattformen noch nicht gab und die Athleten auch viel mehr ein Geheimnis draus gemacht haben. Ähm, ja, dass man das einfach so mal zeigt und ähm, ja, also jeder, der daran geht und sagt, äh, jeden Dienstag äh, habe ich dann meine Trainingseinheit für <lacht> Mittwoch, die ich genauso durchziehen muss, also Respekt. Ähm, nee, <lacht> Aber auch dafür ist es halt nicht da. Von, ja. von daher, diese Erwartungshaltung ist jetzt für dieses Podcast-Format einfach auch ja, falsch eigentlich.
0: Ja. Ne, können wir so stehen lassen. Wie gesagt, Marco, wir wir akzeptieren da, dass äh, du was anderes erwartest hast vielleicht, aber das bieten wir dir auf anderen Kanälen. Ne? Ja. Simon geht gleich zurück an seinen
1: Schreibtisch und und was ist das nächste Thema, an dem du arbeitest? Erstmal eine Klickstrecke und äh, ja dann die Sachen für die nächste Ausgabe. Ja. Aber das ich
0: ich gehe gleich hoch ins Fotostudio. Also wir machen eben nicht nur einmal in der Woche Podcasts, das <lacht> machen wir sehr gerne, aber wie gesagt, wir machen auch viele andere Dinge.
1: Ähm, aber wo wir gerade die Einheit der Woche erwähnt haben, du hast wieder ein Highlight gefunden. Genau, Joe Skipper, der hat sich nämlich vorbereitet auf die Challenge Bergen, die jetzt ansteht. Äh, hat ein Koppeltraining absolviert, auch wieder mit äh, sehr, sehr eindrucksvollen Zahlen. Dreimal 22 Minuten, bisschen ungewöhnliche Dauer mit 5 Minuten Pause zwischendurch. Ähm, 346 Watt, 352 Watt, 362 Watt. Und im Anschluss noch ein Koppellauf in 34, 44. Ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, auf dem Rad waren es dann 2 Stunden 15 insgesamt mit Ein- und Ausfahren äh, und einer Average-Power von 270 Watt. Das ist schon ja sehr, sehr vernünftig. Also der ähm, in in lief es nicht gut für ihn, aber was einfach so das Leistungs die Leistungsfähigkeit angeht, scheint er echt fit zu sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, kann mal ein ne, ne Eindruck sein, für den einen oder anderen das mal nachzutrainieren. So ein, so ein langes Koppeltraining steht ja für die meisten wahrscheinlich sowieso auf dem Plan jetzt in der Saison. Ähm, ja, also warum nicht? Ja. Und
0: dann haben wir noch die Frage der Woche. Und zwar fragt Michael, und das betrifft sicher auch ganz viele Leute, äh, ich gehe momentan viel laufen, komme dabei aber leider nie so richtig über mein Wohlfühltempo hinaus. Wie schaffe ich es, mein
1: Tempo zu steigern, ohne direkt zu explodieren? Ja, also es, es klingt für mich, ähm, erstmal danke für die Frage, Michael, das klingt für mich so, als wenn das so momentan der typische Fall ist von jemandem, der, sagen wir, drei bis viermal in der Woche laufen geht und immer einfach nur ein Tempo und dann dementsprechend sich so bei seinem Wohlfühl, Dauerlauf, Tempo einpendelt und vielleicht nicht viel Abwechslung im mhm. Training hat. Also mein Tipp wäre in erster Linie mal wechselnde Programme, also einfach bewusst ähm mal mit kurzen Intervallen starten, die man dann auch einfach deutlich schneller laufen wird, dann bekommt man ein Gefühl dafür und kann die ausdehnen, was weiß ich, mal mit 200 Meter Intervallen anfangen, dann 400er laufen, 800er laufen, solche Geschichten, die man eigentlich früher im Jahr machen müsste, aber es kommt ja jetzt auch drauf an, was für ein Ziel man hat. Mhm. Ähm, das klingt jetzt nicht so, als wenn das Jahreshighlight eine lange Distanz ist und vier Wochen entfernt, sondern einfach so ein allgemeines Problem von eher wahrscheinlich eher einem Einsteiger, würde ich jetzt mal sagen. Also da Abwechslung reinbringen und vielleicht auch ganz bewusst mal progressive Dauerläufe machen, wo man sich einteilt, irgendwie, was weiß ich, 40 Minuten, die ersten 10 Minuten ganz locker und dann alle 10 Minuten irgendwie mal steigern, dass man einfach auch so ein, so ein Tempogefühl entwickelt. Und ja, also gerade dieses Intervalltraining oder auch mal so für die Kräftigung ähm, Hügelläufe zu machen, ähm, das kann da auf jeden Fall helfen, ein besseres ja. Gefühl zu bekommen. Ich
0: bin so ein bisschen über diesen Begriff Wohlfühltempo äh, gestolpert. In der, in der aktuellen Sportwissenschaft redet man da, glaube ich, gerne vom Sweet Spot. Ja, vielleicht ist das Wohlfühltempo auch ein Tempo, was sich zwar äh, gut anfühlt, aber vielleicht schon für die Grundlagengeschichten zu schnell ist. Mhm. ja Und ähm, das kennt man ja, ähm, wir haben oft genug über polaris polarisiertes Training oder bipolares Training gesprochen, äh, wo es darum geht, entweder ganz langsam zu laufen und da die Umfänge zu machen oder eben die Einheiten sehr intensiv äh, zu gestalten. Aber es gibt dazwischen nichts. ja Und ich glaube, wenn man erstmal in diesem Trott drin ist, immer so in diesem Wohlfühlbereich zu laufen, dann verliert man a das Te äh, Gefühl für die, für die langsamen Geschichten und b hat dann... Äh, fehlen dann auch die Energiereserven, um mal wirklich Akzente zu setzen. Und ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist auch ein Tipp, mal dieses Wohlfühltempo in, in beide Richtungen zu verlassen. Mal wirklich ein bisschen länger zu laufen, ähm, 10, 20 Sekunden rauszunehmen pro Kilometer und dann aber gut ausgeruht äh, mal eine Intervalleinheit anzugehen. Und vielleicht ähm, gibt es da ja mal so ein Aha-Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis, wo man sagt, ah, jetzt habe ich die Routine durchbrochen.
1: Ja, genau. Und ich denke auch, was, was da wichtig ist, ähm, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass... Äh Michael, du wirst hoffentlich auch eine Uhr haben, mit der du vielleicht auch mit GPS sehen kannst, wie schnell du läufst. Und ähm, ja, das ist ja auch so, wenn, wenn man das selbst kontrolliert, dann muss man sich einfach bewusst dazu zwingen, wenn man es denn sieht, nicht irgendwie, ach, ich fühle mich aber gut und dann wieder schneller werden, sondern ganz diszipliniert irgendwie sagen, ich laufe jetzt heute deutlich langsamer. Und ähm, bei den Intervallen wird ja zwangsweise auch ähm, so sein, dass man die Abschnitte dann schneller läuft als bei einem Dauerlauf. Von daher ähm, gebe ich dir absolut recht, weil sonst ist dieses klassische Beispiel, bei einer, bei einer Leistungsdiagnostik stellt man dann auch fest, dass die Laufökonomie mit Abstand da am besten ist, in dem Tempo, in dem man sich einfach dann 90% Prozent seiner Trainingszeit bewegt. Und wenn man sich da halt nicht irgendwie mal fordert oder das verlässt, dann wird man auch in anderen Tempobereichen unökonomisch und verliert auch total das, das Laufgefühl da. Hm. Also glaube ich, ähm, haben wir jetzt vielleicht ein paar Anreize geboten, da was zu ändern oder so ein paar Ideen. Und ja, Michael, gern kannst du uns berichten, äh, wie du vielleicht weitergekommen bist hoffentlich und welche du Erfahrungen damit gemacht hast.
0: Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ja. Du dann frisch zurückgereist aus Dänemark?
1: Nee, ist ja erst übernächste Woche. Übernächste Woche. Ja, ja, am 23. Und dann ist auch nur noch
0: eine Woche bis Frankfurt. Oh, ja. es rückt näher. <lacht> ja, danke fürs Zuhören und euch allen eine Gute Nachfingswoche, viel Abend bestimmt auch irgendwo Urlaub und Ferien. Genießt es, nutzt die Zeit zum Training. Nicht ganz so ein nasses Wetter wie wir hier in Hamburg haben. Alles Gute bis nächste Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.